0: Olá gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo esplêndido. Porque hoje eu quero falar de uma obra que me fez pensar muito, me deixou muito pensativa. Uma obra que brinca, que joga com o leitor, que joga com conceitos de ficção e realidade. E que me deixa até a mim, que estudo isso há tanto tempo, assim me deixaram meio que numa sinuca. Eu fiquei assim, refletindo. Será que o que eu tô lendo é isso mesmo? A obra em questão é A Mulher Ruiva, do escritor turco Orhan Pamuk. Acho que é assim que se pronuncia, né? Orhan, Orhan, Pamuk. Antes, quero falar um pouquinho dele. Orhan Pamuk nasceu em 7 de junho de 1952, na Turquia. Ou seja, o escritor geminiano, assim como esta que vos fala, ele venceu o Prêmio Nobel de Literatura no ano de 2006, e segundo a Academia Sueca, né, quando ele foi contemplado com o prêmio, foi dito o seguinte: ele estava sendo premiado porque na busca pela alma melancólica de sua cidade natal, descobriu novos símbolos para o confronto e o entrelaçamento de culturas. Esse tipo de temática tem me interessado bastante. Eu tenho lido, a, a, muitas vezes eu tenho procurado propositalmente, mas vez ou outra acidentalmente eu caio em obras que trazem esse tema também. Parece que eu estou me atraindo por isso. É temas que envolvem choque de cultura, o deslocamento geográfico e aí a pessoa não se sente mais pertencente, né? O sentimento de não pertencimento, aquela coisa de perder a referência da terra natal, vai para outro lugar e aí não tem a referência lá também quando retorna, não perdeu tudo, né? Então, esse tipo de temática, esse tipo de discussão aparece aqui nessa obra de uma maneira muito interessante, porque ele não chega aí pro mundo ocidental de fato, mas a mas onde ele vive passa por um processo de ocidentalização. Essa obra aqui foi publicada no ano de 2016, ele era inédito no Brasil até o ano passado, até, em dois, até 2021, mas aí acabou sendo editado, traduzido, editado pela Companhia das Letras, em parceria com a TAG, a TAG, aquele clube do livro de experiências literárias, e eles trouxeram a pública essa obra no ano de 2021, né? Inclusive, acho que vale aqui o agradecimento à TAG por oferecer para nós, né? Por tornar possível o acesso nosso a essa obra maravilhosa. Essa obra é toda permeada, é atravessada pela memória, memória é algo muito forte aqui, é, nós temos um narrador-personagem, é um narrador-protagonista, e aí quando a obra começa, a gente já tem a referência de que esse escritor, de que esse narrador está num tempo presente, com outra idade, mais velho, e ele se refere a fatos do passado, né? Então a gente tem aqui é, o personagem protagonista, que é o Chen Chelik, é assim que é, é assim, eu acho que é assim que se pronuncia, né? Pela, pela pesquisa que fiz. Se escreve sem Selic, sem na primeira, no nome próprio, no sobrenome Selic com C cedilha, mas a pronúncia, pelo que eu pesquisei, é Chen E aí ele vai falar das, das memórias, a vida, a vivência, até chegar o momento de estar tá escrevendo agora, de desejar ser escritor. E aí essa afirmação, né, o desejo, sempre quis ser escritor, meio que abre um precedente pra gente analisar a obra como uma metanarrativa declaradamente assim, porque a literatura, a metalinguagem é uma propriedade da própria literatura, né? A literatura é, por si, por sua própria natureza, metalinguística. Mas aqui a gente a gente tem uma metanarratividade muito assumida, muito explícita, muito escancarada. E aí, nesse momento, a gente já fica com o pé atrás, né? Será que esse cara tá querendo puxar a sardinha pro seu lado? Será que ele tá querendo enredar a gente numa história em que a gente vai ficar com pena dele, em que a gente vai acolhê-lo, né? Eu fico um pouco receosa, eu tenho um pouco, assim, de pé atrás com o narrador personagem. Ele vai falar sobre começa na sua infância, né? Quando ele fica órfão, porque o pai simplesmente abandona, abandona ele, a mãe. Eles não recebem mais notícias. E fica assim, né? Simplesmente a Deus dará. Até que ele vai trabalhar numa profissão que hoje, nessa contemporaneidade, está extinta, que é a profissão de cavador de poços, cavador de poço. Ele vai trabalhar com o mestre mamute, ou marmute, a quem ele transfere esse sentimento de paternidade que ele não tinha mais. É A quem ele passa a olhar não só como mestre, mas como mentor e como pai. E a narrativa se passa em Istambul. E aí em Istambul a gente vê todo esse processo, à medida que os anos vão passando, ele vai contando, Istambul e cidades vizinhas, cidades muito pequenas na vizinhança, nas redondezas para onde ele vai também. A gente percebe o processo de industrialização, de modernização, de urbanização, a ponto de o local ficar irreconhecível, para ele décadas depois, quando ele retorna. É, mas fala também muito do processo de ocidentalização da Turquia, ocidentalização de Istambul, e de como isso tudo, né, essa, essa outra cultura vai atravessando essa nova realidade, vai influenciando, modificando, e aí de um lado tem aqueles que resistem, que não querem se entregar ao processo de ocidentalização, do outros entusiastas, que acham que isso é progresso, que isso é avanço, enfim, esse choque, esse conflito cultural, a aparece aqui de uma maneira muito, muito instigante, e novamente retratando, né? Tra trazendo reflexões sobre a questão do expatriado, daquele que não se encaixa mais em lugar nenhum, não se sente mais pertencente em lugar nenhum. E além disso, né, como obviamente a gente tem... A questão central da obra, né, dentre várias, várias, vários pontos podem ser colocados aqui, a questão central é a relação entre pai e filho. A questão entre pai e filho é fundamental, ela vai permear a obra do início ao fim, mas não simplesmente essa relação que se faz de uma maneira comum e previsível no dia a dia, né? O tema do parricídio aqui é vem muito forte aqui. E não só o tema do parricídio, mas o, o tema do filicídio também, né? Não só o filho que quer matar o pai, mas o pai que quer matar o filho também, né? São dois temas muito fortes fortes e isso tudo desencadeia uma obsessão, né? um, uma, uma ideia fixa, uma, uma espécie mesmo de, de doença, né? de, de uma patologia mental por ficar muito preso, muito aficionado naquela relação com o pai ou nas figuras que substituem a figura do pai. E é interessante porque é uma obra que possibilita muito uma análise de caráter psicanalítico. Né? A gente pode tentar, dentre as várias chaves de leitura que a obra nos oferece, é, a gente pode tentar olhar também pelo viés psicanalítico. Inclusive, há muitos intertextos com o Dostoyevsky, né? e o Dostoyevsky tem uma das obras fundamentais, que é Os Irmãos Karamazov, inclusive essa obra é mencionada dentro do, do texto. Em Os Irmãos Karamazov, nós temos justamente a, a história de um parricídio, né? um enredo todo gira em torno do assassinato de um pai, e aí tenta-se descobrir qual filho fez isso e quais foram as motivações. É, e a partir dessas reflexões, a partir de várias reflexões da obra de Dostoyevsky, Freud tece algumas considerações. O, o pai da psicanálise, né o Sigmund Freud, construiu a teoria da psicanálise e boa parte do que ele propõe, ele bebeu na fonte da literatura. E um dos escritores literários que mais motivou, é, que mais ali possibilitou reflexões consistentes, foi o Dostoiévski. Então a gente tem aí possibilidades de leituras psicanalíticas, inclusive uma psicanalista chamada Diana Corso diz o seguinte, que a obsessão, e aí não só a obsessão do livro, mas as novas nossas obsessões em geral, elas revelam que somos mais do que nossos desejos e ruminações ignorados, do que nossa consciência gostaria de admitir. Então, assim, à medida que você tem uma obsessão, que você nutre aquela obsessão, você é mais aquilo do que você gostaria de admitir, gostaria de aceitar. Né? Então, é meio que um, um, um processo mesmo de reconhecimento, de projeção e tudo mais. Além da, da, das referências intertextuais que a gente percebe aqui com Dostoiévski, com Freud, também há uma referência intertextual com uma das obras mais importantes do Ocidente, da literatura Ocidental, no que diz respeito ao tema do parricídio Que é a peça de Sófocles O Édipo Rei A história do príncipe Édipo Que tenta evitar, que tenta fugir do seu destino Tenta evitar matar o pai Se casar com a mãe Mas ao tentar evitar isso Ao tentar fugir do seu fado Ele acaba acelerando E culminando nesse abismo do destino Fatídico e inevitável Mas também há referência a uma narrativa turca Uma narrativa do imaginário turco que conta a história de um pai e de um filho que se agridem até a morte que eram Rostam e Sorabe inclusive, essa imagem aqui na capa, né, esse, essa representação aqui faz referência a essa obra, faz referência a esse texto, é em que filho e pai se atacam a ponto de chegar às vias de fato, e Sorabe depois vira o nome da empresa que o Chen Chelik abre é, com um caráter muito ocidental dentro da cidade que ele retorna, porque ele ele considera o seu empreendimento, aquele projeto, como uma extensão de si mesmo, como um filho, que ele poderia e gostaria de vir a ter no futuro. Mas o que, que é uma coisa que me chama a atenção, né? Que me deixou assim como meio com uma pulga atrás da orelha é que quando a obra acaba, a gente fica com a sensação de que não acabou. Essa coisa do narrador-personagem, gente, é muito ardilosa. O narrador-personagem, ele realmente é uma armadilha. é Porque ele nos enreda, ele vai nos enredando, nos envolvendo de tal modo, que chega ao final assim, não é um desfecho que você te deixa satisfeito. Não satisfeito porque a obra é ruim, ou porque o enredo, o, desfe o desfecho é mal construído. Não é por isso. É que termina de forma reticente e sugerindo que a gente foi realmente, se é, a gente ficou preso nas malhas do texto, né? Como se fosse uma teia de aranha que nos prendeu e a gente não tem saída, não tem escapatória. Ficamos permanecer o resto da nossa existência intelectual ali preso dentro daquelas, daquelas malhas, daquelas linhas. O título do livro, A Mulher Ruiva, faz referência a uma personagem muito importante dentro da obra, que é uma mulher de cabelos vermelhos, ela tinge os cabelos de vermelho. Ela é uma mulher muito bonita, muito atraente. E uma mulher que provoca ali no Chen uma paixão quando ele ainda é adolescente, e ela já é mulher mais velha, ela já é mulher feita, já é mulher casada. Ela provoca ali uma paixão, e aí essa mulher vai voltar. É uma figura importante porque ela revela, dentro da obra, ela é uma espécie de catalisador, né, de válvula para abrir, né, para despontar várias dualidades que acometem a existência humana. Né? A relação com o passado, a partir da memória no presente. Então, essas relações entre passado e presente como projetar-se no futuro a partir dessas relações, né? contradições humanas relacionadas a amor e ódio, sobretudo amor e ódio entre pai e filho, né, figuras familiares que se unem, mas que muitas vezes também vivem, atuam, é, convivem como antagonistas, como adversários. Então há também aí essa, essa dualidade. É, a figura da própria mulher, a representação da mulher, uma mulher muito ambígua, a figura central aqui que nomeia a obra, ela é muito ambígua. Ora, ela surge como uma tentação, como algo que é perverso, né? Uma mulher devassa, uma mulher que, que, que envolve, que é, engana os homens. E em outros momentos, ela é uma figura quase sacralizada, uma figura quase que santificada, né? No seu aspecto mais puro de existência desprovida das carnalidades mundanas. Então, há essa dualidade também, há essa, essa, essa contradição, na representação da mulher, da figura feminina. É uma obra toda atravessada por esses duplos, por esses duplos que se complementam, mas que também se repelem. É, além disso, além desses, dessas contradições, é, as contradições que envolvem sentimentos, né, certas emoções como orgulho e inveja, né, quando um pai sente orgulho e inveja do filho, ou o contrário, é um tipo de sentimento também legítimo dentro da obra que acomete algumas personagens. É, as relações entre modernização é entre a urbanização aquilo que avança aquilo que vai para frente que tem um caráter mais futurístico e o passado arcaico aquilo que tá mais no, no manual aquilo que tá mais no braçal aquilo que exige mais uma rusticidade né então essa esses duelos entre antigo e moderno e sobretudo no eixo que sustenta a narrativa as contradições E a dualidade é que reside aí nessas duas palavrinhas Parricídio e filicídio, quando pai e filho são antagonistas, são adversários. Inclusive, para ilustrar uh, um pouco essa narrativa, vou dar uma palhinha para vocês, vou ler um trecho, só para vocês sentirem como é o tom desse narrador. É um narrador que já sabe o que está fazendo, desde o início ele sabe o que está fazendo, só a gente que não. Eu queria ser escritor. Mas depois dos acontecimentos que passarei a narrar, estudei geologia e me tornei empreiteiro. Mas os leitores não devem concluir pelo fato de eu contar a minha história que agora tudo é coisa do passado que deixei tudo para trás. Quanto mais penso nela, mais fundo mergulho. Talvez vocês também sigam esse caminho, seduzidos pelo enigma de pais e filhos. E aí, em filho começa a história. E, de fato, é o que acontece com a gente. A gente mergulha na história como se a gente estivesse passando por isso, questões políticas, questões de tradição e modernização, ruptura questões de família, questões de trabalho, questões de relacionamentos, né, a concepção de família. Tem ou não tem que ter filhos? Tem ou não tem que se casar? Que tipo de trabalho você vai empreender? É, tem que ser próspero? Ou a prosperidade é só uma consequência? Ou você tem que persegui-la? Todas essas questões são questões, são perguntas, né, são indagações que perpassam a obra. E aí eu gostaria de terminar o vídeo com duas indagações. Afinal de contas, será que nós somos tão diferentes assim? E na as nossas diferenças Somos iguais? O que é que nos aproxima? O que é que nos iguala? O que é que nos assemelha? O que é que nos diferencia uns dos outros? E a partir dessas indagações, eu gostaria de mais uma vez pedir a vocês, se não se inscreveu ainda, inscreva-se, curta o vídeo, compartilhe, isso ajuda muito o canal, isso ajuda a gente também a, a se envolver, a poder se empenhar mais, para poder entregar conteúdos de qualidade para vocês. Nós também estamos com uma campanha no apoio. Se você não participa, participe. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu finalizo com essa questão: em que medida nós somos iguais e diferentes uns dos outros? Até a próxima.